0: Somos exponenciais, somos verdadeiras, somos conectadas. Acreditamos em indivíduos por inteiro. Então o motivo do tema de hoje é falar um pouco sobre a questão do isolamento que está gerando uma série de mudanças de comportamento na sociedade, na sociedade global, em especial, quer dizer, não é privilégio do Brasil. Todos nós estamos passando por uma série de transformações, né, que começa na, no, dentro de nós, mas a gente tem todas as situações de instituições, né, de governos, de sociedade, que também vão impactar nas mudanças que a gente já está vivendo dentro de nós, por todas essas modificações que estão havendo nos nossos hábitos de vida, nos nossos estilos de vida, é, nos nossos relacionamentos pessoais e profissionais e nas questões econômicas, porque afinal de contas todos nós trabalhamos ou estamos ligados e conectados nas nossas famílias e meio social com pessoas que também trabalham, então nós vamos ter uma série de revezes em tempos atuais por conta dessa crise biológica que também tem o, o ao outro lado da moeda, que é a crise econômica. Mas eu estou aqui para falar da parte emocional, né? o que acontece dentro de nós. Então, é, o efeito desse isolamento na saúde, assim, o Oriente já passou por isso em outras épocas, porque eles já tiveram outras é, crises biológicas né? em, de menores proporções. Então, já existe até pesquisa científica sobre o mal que faz o isolamento na mente das pessoas e eu tô aqui para falar disso para a gente dar bastante atenção porque todo o meu trabalho nessas últimas semanas ele tá muito voltado para as novas rotinas que as pessoas individualmente e as famílias que as rodeiam ou elas estão vivendo com familiares ou elas estão longe de familiares, então nós acabamos tendo uma série de efeitos dominóis a partir é, dessa questão do isolamento social. Então, nós já vemos que vai aumentando uma série de padrões negativos do estado da mente. Que é, dependendo do que você pensa, você gera uma série de emoções que a gente chama de disfuncional, ou seja, não faz nenhum bem ao organismo. Mente e corpo estão sempre conectados... E aí você acaba tendo outros problemas na, no funcionamento do seu organismo, por conta justamente dos pensamentos que ficam rodeando é, diariamente, não é? Então o estresse, ele oxida as nossas células, ele causa problemas inflamatórios a partir daí. Então se a gente hoje tem uma crise que vai afetar o sistema respiratório, que vai afetar o sistema imunológico. Então o estresse, ele, ele acaba sendo uma outra bomba né, sobre esse sistema, né, que vai estar vulnerável. Então tem uma série de cuidados que a gente tem que tomar com o corpo para que a nossa parte emocional possa justamente poder lidar, poder combater com tudo isso que está acontecendo ao nosso redor então não tem mágica né eu costumo falar sempre isso né não tem mágica tem a, a nossa participação ativa dentro da nossa saúde então assim de repente tem hora nos meus atendimentos parece que eu tô médica hora parece que eu tô nutricionista <risos> hora parece que eu tô personal trainer hora parece que eu sou professor de yoga então assim por quê porque na verdade a gente precisa de algo bastante holístico, né, para a gente poder olhar a nossa a nossa visão assim, anti stress para fortalecer a mente e o corpo, né, os dois juntos, porque os dois estão interagem o tempo todo. E aí dessa forma nós nos fortalecemos emocionalmente para lidar com as angústias e incertezas do momento que nós vivemos e ao mesmo tempo apoiar as pessoas que estão ao nosso redor e às vezes são pessoas que moram conosco mas também pessoas que estão distante ou estão, estão sofrendo ou estão com outros problemas que remotamente a gente precisa auxiliar da mesma forma, nós temos também outras pessoas que às vezes nós estamos nos relacionando em termos profissionais quer dizer, que também podem estar precisando melhorar esse padrão de comunicação, relacionamento, né? Então, muitas vezes, nós temos problemas anteriores que podem piorar, nós temos problemas anteriores que podem ser minimizados na fase do isolamento, assim como a gente tem problemas que nunca existiram e que agora nós precisamos resolver, a gente precisa lidar. Então, não tem como fugir, a gente pode estar em casa, mas não dá para fugir, entendeu? E eu quero falar um pouco mais hoje sobre que formas a gente pode trazer esta saúde para as emoções e para o nosso corpo, falar um pouco disso, né? só que para começar eu queria fazer um exercício rápido aqui para que a gente consiga depois desse dia que nós tivemos e um pouco antes da noite que a gente vai ter para repousar o nosso, nossa mente e para poder recuperar a nossa energia para amanhã a gente acordar com, com força, com, com um pensamento né, voltado para resolver o que quer que seja. Né? E a gente, para a gente poder atrair um universo e uma rotina né, de de caminhar numa nova, numa nova era, numa nova fase de vida, né? sem saber o que vai acontecer daqui a uma semana, a um mês. Né? Então, é, eu, eu vivo falando, nós temos que hoje é, estar focados no aqui e agora, no que está acontecendo no dia de hoje. Então, é, o cuidado com, com detalhes assim ele é muito essencial. Hoje nós estamos sendo capazes de perceber sutilezas né, na nossa, no nosso corpo, na nossa mente interior, nos nossos sentimentos, nas nossas relações. E essa é uma oportunidade que vem por uma crise, mas que ela pode nos dar bons frutos. Então a gente tem que estar tá focado nessa visão, a visão de um renascimento de cada um de nós, de transformação pessoal, então eu queria começar com uma prática de atenção plena, uma prática de atenção plena para a gente poder limpar a nossa mente né, de preocupações, eu vou falar sobre o estresse depois, então agora a gente vai só fazer o exercício de acalmar um pouco, então eu queria pedir para vocês se puderem, se estiverem em algum lugar tranquilo para sentarem e como eu estou, estou sentada e deixa suas mãos e pés descruzados, livres, não segura nada e se possível fechem os olhos e eu vou guiar vocês da seguinte forma, percebendo como vocês estão sentados nesse momento, como é que é o apoio, do lugar onde vocês estão, como é que o seu corpo está neste momento apoiando esse local e procura deixar a sua coluna ereta, não rígida, apenas uma forma de deixá-la um pouco mais vertical. Perceba como você está respirando nesse momento, como é que o ar entra dentro das suas narinas e como ele está saindo. Inspira e expira. Perceba se tem algo incomodando em você. Inspira e expira se tiver algum lugar que esteja te incomodando você inspira pensando neste local foca neste ponto do seu corpo expira perceba o ambiente Perceba como está o seu corpo e se você pensar em algo, não tem problema, porque o pensamento ele vem e vai e você não precisa julgar o seu pensamento, você apenas precisa identificar que ele existe. A nossa mente é como o céu e os pensamentos são como nuvens, eles vêm e vão o tempo todo. É normal que você pense quando você faz uma prática de atenção plena, como essa. Nesse exercício, você não precisa se julgar, porque não existe certo nem errado. Esse é um momento seu de conexão com o que está acontecendo no seu corpo. E a sua mente fica atenta para isso. Não é para julgar nada, apenas para observar. Inspira, expira, perceba o pé, sua perna, quadril, abdômen, tórax, Braços, mãos, dedos, ombros, pescoço, costas, cabeça, olhos, boca. Respira novamente, e expira. Quando puderem, podem abrir os olhos. Espero que vocês tenham aproveitado. Se quiserem compartilhar o que vocês sentiram ou algum insight que vocês tiveram durante essa prática, vocês podem escrever, que é sempre importante para a gente poder ir avaliando a, as opiniões, as sensações, não é? E falando agora um pouco mais sobre estresse, hum, eu queria comentar o seguinte: o nosso cérebro ele é social, nós nascemos com o cérebro social, e as crianças pequenas, elas precisam muito do, desse contato, né, de quem cuida delas, né, o olho no olho, né, se senti sentir que estão prestando atenção nelas, né, a criança é bem assim, né, a gente falar com uma criança não olhando para ela é, é um absurdo, assim, a criança não entende, a criança ela tem um processo muito natural, é, e nós vamos às vezes mecanizando tantas coisas na no nossa correria de dia a dia que hoje nós estamos num piloto automático. A gente não se dá conta do que acontece no nosso corpo, do que a gente sente, de quem a gente é, o que valores eu tenho. Então, todo um processo de desenvolvimento pessoal ele começa por essas questões que a gente vai esclarecendo para que a gente saiba rumos, tome decisões, faça escolhas. Né? melhore a nossa inteligência emocional melhore o nosso comportamentos mas se a gente não entra em contato com isso não dá para fazer as transformações é, acontecerem dentro de nós né? o que o está que do lado de fora é muito resultado de como a gente está dentro do que a gente acredita, do que a gente pensa sobre nós, do que a gente pensa sobre as pessoas, do que a gente pensa sobre a vida como um todo né? então assim, hoje com o isolamento social a, apesar de é, a gente ter quadros de ansiedade que podem surgir, ou quadros depressivos que podem surgir pelas intensas preocupações e incertezas com relação à a, a crise biológica do coronavírus, é, nós te, já, já vivemos uma era onde a solidão é um grande mal da sociedade. E nós, já, isso já vem deteriorando, ou seja, já vem aumentando os quadros de solidão que gera um nível de estresse enorme no corpo, tem uma pesquisa que diz que se você, uma pessoa que se sente sem solidão diariamente, equivale ao consumo de 15 cigarros, pelo tipo de mal que faz dentro do organismo, então é uma bomba relógio, então a gente vê esse, isso aumentando, e o que acontece agora no isolamento social é que algumas pessoas vão se sentir mais solitárias mas no sentido negativo porque hoje a gente usa o termo solitude para as pessoas que ficam bem sozinhas e que conseguem olhar de uma forma muito positiva o, é, o bem que, que, que te faz muitas vezes você estar só você se curtir ah, você se apreciar você fazer dentro da sua casa atividades que te dão prazer né, que te dão alegria de viver que te preenchem né? então nós temos que buscar isso já vinha a gente já vem nesse processo né, de ajudar as pessoas a saírem de padrões de solidão porque a solidão é um mal da sociedade e no isolamento nós vamos ter algumas pessoas que sentirão essa solidão de uma forma mais contundente então nós vocês vocês podem conhecer alguém, vocês podem ter um amigo ou um familiar, porque às vezes as pessoas têm comportamentos muito distintos diante das crises, não é? E, e, e a forma como as, as pessoas estão lidando com essa crise, acreditem, é a forma como elas enxergam a vida. Então tem muito a ver. Então... Uh, não é surpresa quando eu vejo uma série de comportamentos acontecerem, né? Quando a pessoa já tem um jeito de lidar, de pensar, de avaliar uh, o que está ao redor dela, né? Então, as pessoas que são muito otimistas, né? acontece de algumas pessoas têm um temperamento mais otimista. Elas geralmente são mais resilientes. Isso aí tem pesquisa. Por quê? Porque ela, ela busca a saída ela olha o, o que, que a crise tem de positivo, né? o que, que um aprisionamento tem de positivo, o que o que um isolamento tem de positivo. Então, isso é o espírito do otimismo, né? que na resiliência você acaba gerando o quê? Novas soluções para antigos problemas, ou é, um novo, uma nova forma de você ver a sua vida, mas que você não, não, não tinha podido parar, ou não tinha podido dar tempo suficiente para você mesma para poder fazer uma nova avaliação, para ter uma outra perspectiva na sua vida. Então, em todos os trabalhos que eu tenho feito nessas últimas semanas, a ótica é essa, é olhar toda a rotina, como é que ela está. E aí eu vou, como eu disse antes, eu vou nesses detalhes é, do, do cotidiano, né? como é que é o padrão de sono. O nosso sono agora, nessa época, tem que ser o melhor possível. Porque o que quer que você precise do seu cérebro, e se a gente está lidando com o estresse da incerteza, você precisa dormir muito bem. E, e de preferência, eu costumo falar isso também, o mais cedo possível, porque se você teve um dia estressante, você tem que ir o mais rápido possível para a cama dormir. Porque a sua recuperação é melhor quanto mais cedo você dorme. Isso por uma questão toda de produção hormonal. E o padrão do sono durante a noite também tem que ser bom. Ou seja, interrupção mínima possível. Mas a ideia é que você, ao acordar, consiga se sentir energizado. E isso tudo é alimento do nosso cérebro, né? Uma outra questão que eu tenho comentado muito é não pegar o celular na hora que acorda. Principalmente as pessoas que estão vivendo algum tipo de forte dificuldade, angústias e preocupações no dia a dia. Não pega o celular para olhar as notícias. No máximo, se você tem familiares ou pessoas que você precisa responder ou empresa, você olha, vê se não tem nada urgente e, bom, faz alguma... Eu costumo dizer o seguinte... Antes de pegar o celular, na cama, você já visualiza o seu dia. O que, que é isso? Programa o seu dia. Medita acordado sobre como você quer que o seu dia seja. Que atividade você precisa fazer, o que você precisa resolver. Que coisas não, você não pode procrastinar, por exemplo, no dia de hoje, quando você acorda. Então, assim, aquela visão macro, sabe, do que precisa que aconteça. Então, você faz essa programação mental do seu desejo de realização daquele dia, né? de como você quer se comportar, como é que você quer que as suas emoções estejam acontecendo, sendo geradas. Então, você formula isso, né? visualiza isso, em cinco minutinhos, se der. E aí, se puder evitar o celular para ver notícias de redes sociais, dá uma, dá uma evitada. Faz a sua higiene matinal com autocuidado, sabe? Com, com uma visão, assim, de, 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 de olhar o bem que você está fazendo para a sua saúde, o necessário, entendeu? Faz a sua alimentação mais saudável possível. E esse é um momento que a gente tem que olhar isso com muita atenção pela questão da imunidade. Então, olhar toda essa alimentação, né? mediterrânea, que é o que a gente sempre fala que é a melhor, assim, a melhor prática do mundo, né, anti-inflamatória, então tudo isso que precisa ser fortalecido dentro do seu organismo. E aí sim, aí você vai e faz a sua agenda. Dentro dessa agenda, né, eu também sempre digo o seguinte, uh, a gente precisa se informar sobre o que está acontecendo na nossa cidade, no nosso país, no mundo, sobre a, a crise do coronavírus, né, e saber medidas que estão sendo tomadas, isso é uma questão de nossa informação, a gente não tem que se alienar dentro de casa a gente tem que tomar decisões muitas vezes com as nossas famílias ou por nós mesmos e ser responsável na hora que você sai da rua para ir no supermercado ou na hora que você troca alguma ideia ou oferece alguma ajuda para um vizinho seu então nessa questão de, de olhar essa agenda né? então a gente olha as notícias, mas não olha demais, esse excesso ele pode trazer uh, uh, uma, um estresse maior. E isso é uma questão de se observar. Se você percebe que está vendo uma notícia uma ou duas horas, mas você está firme, ou seja, você não está se sentindo deprimido, ansioso, porque se tiver, desliga na hora. Não vê mais, entendeu? Então não é para gente ficar na, no masoquismo porque isso vai fazer muito mais mal depois, tá? Então a gente tem que ir olhando no dia a dia como é que tá o nível dessa exposição das notícias, da mídia, naquilo que você lê. Então evitar entrar em brigas, se tem alguma situação ao seu redor de algum conflito, apazigua, diminui o fogo dessas coisas, entendeu? porque é um bem que você faz a outras pessoas, você pode não estar envolvido, mas o quanto a gente puder ajudar as pessoas a aplacarem determinadas ilhas, que absurdo isso, né? os julgamentos, então a gente diminui isso, porque hoje o nosso papel assim, é muito mais resolver, solucionar, e não criar problemas, apontar falhas, nós não estamos nesse momento, nós estamos no momento de reduzir o nosso estresse, e ajudar a reduzir o estresse das outras pessoas. Então, dentro dessa rotina, alguns têm que trabalhar em casa. Quem tem criança em casa está sofrendo mais, né? Marido e mulher dentro de casa está mais complicado. Então, assim, tem muitos conflitos, tem muitas brigas acontecendo. A gente sabe que aumentou em 70% o divórcio na China, né? E não é um acaso, é porque ninguém separa do nada. Na verdade, é porque as pessoas todas juntas, né? se elas não, já não vinham num processo de entendimento de integração é, e de conversa e diálogo, e de, de todo mundo saber como o outro está, agora é a hora e aí se nesse momento as, as conversas não são construtivas, não são positivas, se cada um não olha o lado do outro, é o um momento empatia dentro do lar eu diria, né? então quem não estiver praticando empatia dentro do lar, vai ter o caos, vai ter a briga né? Porque não basta um ter, tem que ter todos dentro de uma casa. Né? Senão você acaba tendo situações desiguais e, e isso não é desejável. A gente tem que ter todas as pessoas se sentindo bem na convivência uns com os outros. Então a gente precisa só ir nessa moderação, é, procurar flexibilizar, não, não tem que ser tudo do nosso jeito. Então essa é uma questão de gerenciamento das emoções que as pessoas dentro de casa precisam ter, né? esse discernimento do quando eu estou excedendo no meu querer, uh, nos meus hábitos, porque não, não é mais o que era antes, então toda forma da família ou de uma pessoa que mora sozinha estar agora é nova e a gente não sabe como é o dia de amanhã, portanto o foco é no hoje. Quando eu fiz essa prática agora do, de mindfulness, de atenção plena, ele foca sempre no presente. Por quê? Porque não existe o um amanhã. O que existe é o hoje, não é? E além dessa questão toda, dessa dinâmica de trabalho, então quem trabalha em casa tem que resolver com seus entes queridos, quando existem outras pessoas, como que vai trabalhar, qual é o lugar onde vai se trabalhar, né? divisão de tarefas. Então precisa dessa negociaçãozinha, né, tem que exercer um pouco de diplomacia nessas horas, para poder resolver isso. Além disso, a gente tem que cuidar do corpo, né, então, exercício físico, ou pegar um sol na janela, quando dá. Eu falo muito em fazer ioga, porque nós sabemos que a ioga é uma outra forma de aumentar a imunidade do sistema endócrino, então, não é à toa que a ioga é muito recomendada por mim, para todos os meus pacientes, Mando vídeos e tudo mais, porque a gente pode fazer uma prática de 30 minutos, né assim como a meditação está começando a expandir bastante agora para quem está dentro de casa, porque muitas vezes a gente precisa se conectar, se acalmar, não é? E, e, é, e desta forma você melhora o funcionamento do seu cérebro, porque nós temos que resolver questões, a gente precisa de criatividade, a gente precisa de concentração... A gente precisa de memória. E isso só acontece se você dorme bem, come bem, faz exercício, tem atividades que te dão alegria e se relaciona bem com as pessoas. Então, juntando tudo isso, você tem um cérebro saudável. né Essa é uma primeira dica para a gente falar sobre as rotinas que podem nos ajudar. Agora, além disso, é uma questão de olhar as intenções dos nossos sentimentos, né, da, do, de como a gente quer conviver ou o que que a gente quer fazer nesse momento. Então é um momento de empatia, como eu falei. E eu acho que eu já estou vendo esse movimento na sociedade que é o um movimento de colaboração é, das pessoas estarem movimentadas em causas, muitas vezes criando projetos ou programas assim solidários onde você consegue ajudar pessoas menos favorecidas ou pessoas que não tenham acesso a determinado recurso, alimentos, transporte. A gente começa a ver um movimento enorme social né, de pessoas querendo ajudar, né, assim como eu ofereci para dar, é, por exemplo, psicoterapia gratuita de emergência. Já atendi algumas pessoas de emergência, adolescentes e adultos. Né? Esse não é um momento que a gente tem que ficar medindo esforços, é, medindo os seus recursos, né? assim, é, é tudo, tudo tem que ser feito né? é, no, no sentido de ajudar o todo, porque quando a gente faz isso, nós, a, nós somos beneficiados como sociedade, como coletividade, porque justamente tudo de, de melhoria que vai existir a partir de agora... Vai depender de ações individuais nossas com relação ao meio. Se todo mundo pensar em si, ah, vou ficar aqui em casa, não vou ajudar ninguém. Isso pode gerar justamente o quê? Um, um esforço menor, uma velocidade menor da gente resolver a, a, as questões que estão acontecendo hoje. Né? Então, por menor que sejam as nossas ajudas, se você ajuda uma pessoa, você, na verdade, está ajudando uma família. Né? Então, se você ajuda 10 pessoas, você pode estar ajudando 100 né? Então tem todo esse impacto, às vezes, que. E você nunca pode saber, né? Você nunca vai saber de um bem que você está fazendo hoje, ou para um grupo, ou para uma escola, ou, ou para um, sei lá, para um, um bairro, para uma comunidade. Né? Mas a, a ideia não é a gente saber, né? mas a gente poder verificar dentro de nós qual é o nosso papel nesse movimento, então cada um de nós que tem o seu trabalho é uma história, mas qual é o meu papel agora dentro da sociedade? E olha, eu posso falar isso assim de cadeira, por tantas pessoas que eu já atendi, quando você tem projetos sociais na sua vida, além do seu trabalho, não é? além de cuidar da sua família e aí você tem outros projetos ou, ou até atividades suas fora da empresa, hobbies né? que te trazem uma série de gratificações isso aí ele amplifica né? a, 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 o seu nível de, de, de visão né? com relação à sua própria vida, né? é autoconhecimento na veia né? mas assim, é presente da vida entendeu? É porque o ato de, de generosidade de entrega né? Ele, ele transforma o outro, mas ele transforma muito mais quem dá, assim ó, infinitamente, né? Então assim, é uma energia muito forte, então quando a gente faz trabalhos assim, é outra energia, assim, você entra num espírito de, de alegria, porque isso realmente traz uma, uma motivação extra, de você não ficar só focado no trabalho, É realização do trabalho, então é assim, eu vejo desta forma, né? a gente amplificar todas as atividades que, que a gente pode, pode fazer nesse momento. Algumas a gente deve fazer, que são as nossas responsabilidades domésticas, familiares e profissionais. Só que eu acho que já está aparecendo um movimento para muitas pessoas do novo, né porque as pessoas estão se movendo assim, por dentro, estão assim, se mobilizando por novos sentimentos, por novas sensações. Então, é, isso pode te levar a um outro patamar, a, um, a uma forma de trabalhar diferente, a hábitos diferentes. Eu acho que muitas mudanças vieram para ficar na vida de todos nós. Eu vivo as minhas, né? meus clientes vivem as deles, meus familiares também. Ninguém está fora dessa realidade de mudança. Né? E não, então, é a nossa, mas também aqueles ao nosso redor que também são impactados pela nossa mudança. A gente está indo para essa, essa vivência de mais, é, mais o ser do que o fazer. Né? A gente vem dessa era de alta produtividade, somos máquinas, pilotos automáticos, e aí as pessoas não se dão mais conta do sentimento. E às vezes tem dificuldade de acessar esse sentimento, né? Então, nesse isolamento, agora, os sentimentos, eles virão à tona. Se o sentimento, ele não é positivo, ele precisa ser tratado, olhado com carinho, cuidado para ele não aumentar. Porque o que acontece é que esse estresse... Se for muito alto, agora, na época do isolamento social, o que, que acontece de uma forma científica? Depois da crise, vamos dizer, daqui a dois meses, algumas pessoas podem ter um quadro, um quadro semelhante a um estresse pós-traumático. Hoje pode até não estar, pode estar um pouco ali aparentemente controlado, porque tem questões da mente, que a pessoa não percebe né, o, o que, que aquele estresse está fazendo dentro dela. E aí, no momento depois, quando acaba a crise, aí ele salta, ele emerge das profundezas. É bem isso, entendeu? Então, pode aparecer justamente uma uh, visão um comportamento de antecipação catastrófica, a pessoa começa a ficar super negativa, entendeu? começa a ver que tudo no mundo vai dar errado, começa a ouvir problemas de violência, pessoas começam a imaginar coisas que vão acontecer na sociedade. Então, algumas pessoas já estão vivendo esse terror agora, o pânico, tá? Mas algumas pessoas vão viver depois. E aí o que? O corpo, ele, deixa de funcionar na normalidade, e aí você começa a ter esse desequilíbrio de achar que tudo vai acontecer de errado e aí você começa a viver uma visão de trauma, né? Então fica tudo mais difícil. Aí o que acontece? Não funciona a memória, não funciona a concentração, não consegue tomar decisão, fica confuso, né? E aí assim, uma pessoa assim, que às vezes está trabalhando em casa ou que tem aí às vezes um familiar que precisa ajudar, então, é uma negatividade que vai expandindo para outras pessoas também, né, não que tudo seja contagioso nesse sentido, mas a gente quando está interagindo, né, assim como numa empresa, numa casa, uma pessoa muito tensa ou muito reclamando muito, ela vai acabar gerando, né, os transtornos nas outras pessoas, então o que puder ser feito nesse momento em termos de diálogo para diminuir esse nível de conflito é, é, é o melhor que a gente pode fazer. Então muitas mudanças positivas nós podemos fazer dentro das nossas casas e muitas questões à distância a gente também pode resolver com familiares ou amigos que nem todo mundo está falando o que está passando, né? Então muitas vezes a gente precisa conversar para saber o que, que o outro está passando. Pessoas que às vezes são, estão sozinhas, entendeu? Às vezes as pessoas nem falam, parece que está tudo bem, não é? E não comenta, não fala da dor. Então a gente precisa de bastante humanidade agora para poder acessar isso, quer dizer, perguntar... As pessoas quando, tão, quando vão ficando deprimidas, deprimidas, elas não falam com ninguém. Elas guardam tudo. né e, Então, a, a gente de fora, se a gente está com energia para resolver as questões na vida, por que não se ir fazendo essas sondagens de vez em quando... É, e a gente já vê esse movimento né, em, em, nas pessoas, né, de falar com pessoas que não, falavam, não, não viam, não falavam há muito tempo. Porque como estamos em casa, a gente pode fazer isso por vídeo, pode fazer por áudio, não importa. Né? Então nós temos o um mecanismo para poder é, abrandar esse isolamento social. Alguns vão lidar bem, outros não vão lidar. E de novo tudo isso tem a ver com a forma como a pessoa vê a vida. Então, se uma pessoa está reagindo bem, é porque isso tem a ver com a forma como ela vê a vida. Né? Então, a gente não tem que ficar fazendo grandes... É, <risos> imaginar situações negativas pela frente. A gente tem que, sim, olhar o momento de agora, do que, que ele traz de bom para o amanhã. E aí trabalhar nesta solução. Então, esse é o nosso papel hoje. Né? Trazer essa saúde para dentro de casa, para os trabalhos que a gente faz de casa. né E muita responsabilidade quando você tem que sair de casa para resolver algum problema. Então, esse é o nosso momento. E eu vou fazer agora uma prática que também ela pode ajudar nesses momentos, que é uma prática que melhora a nossa compaixão. E antes de falar da compaixão do outro, a gente tem que ter compaixão com a gente, né? A gente tem que se cuidar, se aceitar do jeito que a gente é. A gente pode melhorar, não é conformismo não, tá? Não é comodismo. É se aceitar, né? E então eu vou fazer uma prática. Essa é uma prática que eu tenho visto em vários meditantes do mundo todo que eu acompanho, né? Nos Estados Unidos tenho feito vários com John Kabat-Zinn, que é o cara que criou o mindfulness. Fiz com Deepak Chopra nos últimos dias. Os deles são muito bons. Fiz no Ray House, né? Que é a instituição da Louise Ray. Uh, fiz o do também essa semana. Então eu já fiz com quatro. <risos> e é ótimo isso, porque tem muita gente fazendo meditação em vários canais do mundo inteiro. Famílias estão meditando juntas, é assim, eu vejo um movimento assim maravilhoso, né? Perdas existirão nesse momento, né, em alguns sentidos. Só que a gente tem que fazer o um movimento dentro do pensamento e dentro do coração para que a gente consiga ajudar a sociedade como um todo a, a, a evoluir, né? a ser mais colaborativa, ter a visão do outro, cuidar do outro. E muitas coisas virão após essa crise, né? muitos cuidados com a saúde, com os relacionamentos, isso está só começando. Então a gente primeiro aprende a fazer. Então nesse momento eu queria começar um exercício, então, dessa prática, tá bom? Então, sentem, quem não estiver sentado, procure sentar para ficarem mais relaxados, tá bom? Então, inspira, sente a respiração, como ela tá, sente o ar entrando e saindo. E agora você vai falar dentro da sua mente essas palavras: Que eu esteja protegido, que eu esteja em segurança. Que eu esteja protegido, que eu esteja em segurança. Que eu esteja protegido eu esteja em segurança. Continua repetindo essa frase. Sente o corpo e você pode fazer isso com outras pessoas. Que você quer que fiquem bem. Pensa nessas pessoas e fala as mesmas palavras: que ela esteja protegida, que ela esteja em segurança. Que ela esteja protegida, que ela esteja em segurança. Que ela esteja protegida, que ela esteja em segurança. Todas as pessoas que você quiser mandar, olhe para elas, perceba elas na sua mente, como pessoas que têm momentos difíceis e momentos agradáveis. Todos temos. Inspira, sente o ar se movimentando dentro do seu corpo, o abdômen, o pulmão, através da respiração nós nos conectamos com o nosso corpo, a respiração é um canal, que nos mostra que estamos vivos que temos energia para fazer tudo aquilo que queremos, que sonhamos que podemos fazer nesse momento Inspira Sente como está o seu corpo Respira. E quando quiser, pode abrir os olhos. Bom, vou deixar então algumas mensagens finais. Se alguém quiser é, deixar alguma mensagem, falar o que está sentindo... Uh, se ouviu alguma coisa que eu disse ou se participou da prática uh, ou se tem quer alguma indicação de algum alguma sugestão ou outra tá e a gente pode deixar sua mensagem para eu falar depois qualquer coisa algum, alguma necessidade extra que você tem ou de algum outro assunto ou até uma sugestão para uma nova live na semana que vem Essa prática de mindfulness Ela acaba respeitando né, Algumas posturas Dela Ela respeita algumas posturas é, Nossas Que a gente pode trazer Para uma filosofia do nosso cotidiano Que é Primeiramente é de principiante Ou seja, toda experiência que a gente tem Você pode fazer isso todos os dias O seu corpo sempre vai estar diferente Você sempre vai estar diferente nós não somos os mesmos todos os dias. O nosso corpo muda, a nossa mente muda. Então a gente precisa respeitar essas estabilidade, essas, ah, vamos dizer assim, essas oscilações que nós temos. E a gente precisa estar sempre verificando, né, como se fosse um check-up. A postura do não julgamento. Isso é o que faz um mal enorme dentro do nosso corpo. Aceitação, quer dizer, as, as situações que mudam, né? Ou como os outros são, o que está acontecendo, é aceitar para você poder resolver. Se você resiste, você torna o processo muito mais difícil. Então, essa é uma terceira premissa. A outra é o desapego, né? Porque é a dor do que eu tenho que ter eu preciso, eu estava conseguindo aquilo, agora eu perdi tudo. Sim, todos nós perdemos milhares de oportunidades que nós estávamos é, trabalhando, envolvida, é, casamentos marcados, enfim, é, festas, viagens, né? Milhões de situações, foram todas canceladas. Então, assim, suspendeu tudo e agora entrou um novo momento. Então, é hora de aceitar. Não é hora de reclamar o que não aconteceu. Isso foi a mudança global é, que, por incrível que pareça, aconteceu com todos, né? Todos foram impactados em todos os países, né? Depois é a confiança, né? É realmente a visão de você acreditar que você, no seu corpo, na sua vida, você tem todos os recursos que você precisa. E a gente duvida da gente, a gente não acredita na gente... E a gente quer tem aquela a grande crise né, da perfeição, a gente precisa ser espetacular. Então, assim, o menos é mais, sabe? É, a gente tem que apenas aceitar que a gente tem e que e o corpo tem a sua inteligência que nós podemos acessar. Agora, através dessas práticas e de um movimento dentro das nossas casas, a gente tem muito mais possibilidade de acessar a inteligência do nosso corpo. E não no piloto automático. Depois nós temos a paciência, que também é uma premissa do, do trabalho, né? da atenção plena, do mindfulness. E também a ausência de esforço. Quer dizer, eu faço isso não para conseguir algo, para visualizar, para obter. Não tem uma meta. A meta é apenas estar comigo. Perceber como eu estou. Nada mais além disso. Não existe um grande propósito. Então, o quanto mais nós pudermos fazer isso durante o dia, para nós estarmos mais conectados com o que está dentro, não tudo muito fora, 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 fora. A gente precisa desse equilíbrio. E além dessas premissas que são as sete posturas clássicas do, do Mindfulness, para a gente poder, digamos assim, difundir dentro da gente e a gente também poder ser mensageiro dessas condições que são pacificadoras, solucionadoras, positivas, transformadoras, entende? E, é, e isso só faz o bem. Mas, além disso, é gratidão e generosidade, que são, são energias altamente é, energizadoras, curadoras da sociedade. Né? Então, quanto mais a gente puder praticar isso né, com, com o nosso meio, melhor as situações... Vão se resolvendo. Então, vou ficando por aqui. E é isso. Eu aguardo vocês. Sempre que eu for falar alguma coisa, eu sempre vou fazer uma prática. Porque eu vejo isso como uma grande oportunidade da gente introduzir a prática no nosso dia a dia. Isso só nos faz bem, aumenta a nossa imunidade, diminui o nosso estresse, diminui a ansiedade, depressão, preocupação. Né? O futuro é novo, pessoal. Para todos nós, todos estamos juntos na mesma situação e no mesmo barco, a gente tem que remar juntos. É, é só isso que, que eu vivo hoje nesses dias e, eu, e é como eu percebo. Eu espero que o que eu tenha falado tenha podido dar algum tipo de insight assim, sobre o seu momento atual e toda ajuda que a gente puder um ao outro, eu estou aqui à disposição de todos para o que vocês precisarem. Tá bom? Porque agora é a hora da gente renascer para situações é, importantes para a nossa saúde, para o nosso bem-estar, para o nosso propósito de vida. Tá bom? Um grande beijo a todos vocês. Instituto Vida Exponencial. Sua mudança depende de você. Nos vemos no próximo podcast.